0: A gente vai gravar um podcast em grupo e o nosso tema é existência. A gente vai fazer baseado no livro do Nietzsche, Obras Incompletas. O primeiro texto é Humano Demasiado Humano. É, eu vou começar é, dando significado da palavra demasiado. Demasiado significa que algo que ultrapassa o natural ou o extraordinário, que é excessivo, exagerado descometido, desagregado, nos sentidos, nos afetos, nas atitudes. Então, demasiado é algo que excede o necessário. Então, no meu entendimento, humano, demasiado humano, é uma, a, ser humano exageradamente, um humano que ultrapassa o natural ou extraordinário. Então... É sobre a vida e a obra o texto ele foi ele foi escrito em 1878 como uma crítica aos valores inclusive os amigos do nietzsche não não compreenderam o que, que ele queria dizer com esse texto que então o homem ele é o criador dos valores mas ele esquece da sua própria criação e ele vê neles nesses valores algo de transcendente, de eterno e de verdadeiro. Então, quando não são, quando não são mais do que algo humano, demasiado humano. Então, para mim, o texto ele é uma crítica aos valores e quando uma, um humano é, consegue ignorar os valores, ele é demasiado humano. Ellen? A gente não tá te escutando, se você estiver falando.
1: Oi. É... Agora sim. Eu levei o texto um pouco para um sentido um pouco diferente do seu, porque quando eu li Espíritos Livres, eu fui pesquisar o significado e eu descobri que era chamado de espírito livre aquela pessoa que ela age de uma forma diferente do que se espera. Com base no meio que ela convive com a posição que ela ocupa e com a função com base nas opiniões dela. Então, é, ela seria uma exceção das outras pessoas e os espíritos cativos seriam a regra. Então, tipo, eu levei para um lado diferente, eu não sei se eu entendi de outro jeito, mas ele fala em um trecho, tipo... Mas, mas aquela vez, como disse, eu precisava deles como companhia para permanecer de bom trato em meio aos maus tratos. Como uma indenização pela falta de amigos. Então, é, eu entendi que esses espíritos né seriam tipo pessoas que fugiam do normal, do que se espera, que pensavam tipo, de forma diferente. E desse jeito. E tem outro trecho que ele fala bem assim, ó, como esquemas de teatro de sombras de ermitão. Emitão, é, quando se evita, ele fala que ele, né, no caso dele, e ao alcance da mão, e não somente como em meu caso, como esquemas e teatro de sombras de Emitão. Emitão é uma pessoa que ela evita o contato social e que ela tende a viver sozinha, ou que busca a solidão. Então, ele fala que, quando, que, em dado momento, quando ele precisou, né, quando ele sentiu falta,
0: né, de ter pessoas diferentes. Ellen, seu áudio parou. A gente não tá te escutando. Ellen, a gente não tá te escutando. mano eu vou morrer. Eu juro, eu aí, juro. Aí, agora sim. Pode continuar. Eu juro que eu tô explicando aqui, morê. Pode continuar. Você parou em ermitão. Eu acho
1: que quando eu saio nesse aplicativo aqui, não, não fica me escutando mais. Não sei. Enfim. Aí eu tava falando que, então é tipo quando a pessoa evita o contato social, ela tende a viver sozinha, ou então ela busca a solidão. Então, nesse momento, quando o Nietzsche ele se sentiu sozinho, ele, ele tava num momento em que ele tava, tipo, de solidão, foi que ele resolveu é, buscar, né, essas pessoas que pensavam diferente, que tinham tipo, opiniões é diferentes do, do normal. E ele falou né? também uma expressão que ele falou, enfadonho. Enfadonho que ele falou que quando esses tais espíritos é, ficassem cansativos para ele, ficasse chato, algum monótono, ele mandaria por, para o diabo. Então,
0: é isso que eu entendi. Muito bom, Ellen. Gabriel?
2: É, bom, pelo que eu compreendi do texto aí, é que. Ele vive um mundo totalmente intelectual e é como se aquilo, tudo aquilo que acontecesse ao redor dele fosse apenas um complemento de um mundo que ele vive, que ele mesmo criou. Então, ele busca, ele busca as coisas diferentes, pessoas que pensam de forma diferente. É como se ele sempre tentasse se auto-surpreender. Aquilo que não é esperado, é, aquilo que é o esperado, na verdade, é como ele reage totalmente contrário. E foi disso aí que eu entendi.
0: Gente, uma parte que eu achei muito interessante desse texto é que o texto ele foi escrito em 1878 e no final desse, desse Humano Demasiado Humano ele diz que ele escreveu esse livro como um uma maneira de acelerar a vinda dos espíritos livres mas ele também não imagina por que eles virão como que fossem, tipo, quais mudanças nos valores e na moral são necessárias para que os espíritos livres venham. Então, eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que esses espíritos livres existem hoje ou ainda é algo que vai vir a existir?
1: Eu acredito que já tem, é, como eu falei... A, minha, a definição que eu encontrei de espíritos livres, né, que é uma pessoa que pensa diferente tal, com base em outras opiniões. Então, eu acho que já, eu acho que já existam esses espíritos entre a gente, né, porque sempre tem alguém que é, que foge um pouquinho do, do que a gente espera, né, que a pessoa pense, que a pessoa age, que a pessoa com outros princípios, que ela busca outras coisas. Sempre tem alguém, assim, mais diferente, que a gente,
0: tipo, percebe. Gabriel?
2: É, repete a pergunta aí, por favor.
0: Os espíritos livres são pessoas que fogem os valores e que vivem de acordo com a sua própria moral, que independem dos valores impostos pela sociedade. Então, você acha que hoje existem espíritos livres... Ou que é algo que ainda vai vir a existir?
2: Não, eu acredito que, que já existem, sim, essas pessoas. É, por exemplo, qual o valor da vida, né? Será que a vida é só a gente crescer, estudar e conseguir um serviço bom, e acontecer uma vida financeira boa? E qual a finalidade disso tudo? É a pergunta que eu me fiz quando é, você falou aí a respeito da pergunta, né? Então, tipo assim, tem gente que pro o valor da vida de algumas pessoas que pensam diferente, não é esse o valor da vida. O valor da vida é viver, é, a, é viver as oportunidades que a vida nos dá no sentido de aproveitar lugares, de aproveitar momentos, de. Você tá me entendendo? Como se Sim. o mundo fosse aquele mundo ali do dinheiro, de, de valores físicos, casas e tudo mais, fosse inútil. Mas não que seja inútil, é necessário, né? Para a vida do ser humano. Mas não é o um, um real valor da vida, entendeu? Não é conquistar uma casa própria, não é, entendeu? O real valor da vida é viver.
1: Concordo, concordo com isso aí. Às vezes tem umas pessoas que, tipo, acha que transcendeu os valores da vida, né?
2: Exatamente, por exemplo.
1: Algumas coisas fúteis, mas isso não acontece.
2: É, levando para o lado do dinheiro, uma pessoa que consegue se bem suceder na vida, né? consegue lá seus imóveis, é, às vezes um empresário acha porque já tem dinheiro, já consegue tudo aquilo que é material para ele, é o suficiente, e na verdade tem muitas pessoas que não tem nem um terço do que as pessoas têm e conseguem tipo, encontrar uma felicidade onde o outro não acha, entendeu? Onde tem pobre mais feliz que muita gente que é rica.
0: Agora eu vou colocar fogo no parquinho e vou dizer para vocês que eu não concordo com nenhum dos dois. Oh. <risos> Na minha opinião, os espíritos livres ainda não existem. Eu acho que todo mundo depende de valores e todo mundo tem uma moral que segue. Por exemplo, todo, até as pessoas que são diferentes, elas se encaixam em um padrão. Quem disse é... para elas, quem disse para elas que aquilo era ser diferente? Então, para mim, os espíritos livres ainda não existem.
2: <risos> oh, eu gostei, eu não tinha pensado nesse assim.
0: sentido.
1: Você falou que eles não têm, tipo... Peraí, repete a definição de espírito livre, por favor.
0: Espíritos livres são pessoas que independem de valores. São pessoas que, que vivem de acordo com a própria moral. Ah. Como se tudo que a sociedade, como se tudo que a sociedade impõe, eles, eles não estão nem aí. Eles Não, não interessa o que, que a sociedade está dizendo que é certo, ou o que, que a sociedade está dizendo que é errado. Ele define o que, que é certo e o que, que é errado. Certo. Eu acredito que
1: fica assim continua Se a
2: gente fazer isso, a gente é preso, né? Tem lei.
1: Não, mas tipo assim. <risos> Não é, não é porque, tipo, você não está fazendo o que eles falaram que você está fazendo coisa errada que pode te fazer ser
0: preso.
2: Não, mas às vezes a gente busca uma liberdade que, às quer vezes, ver? é oh, contraditória. Um
0: exemplo, um exemplo bem simples. Por exemplo, eu quero uma pessoa que quer ser diferente, ela, daí, uma, uma mulher, por exemplo, quer ser diferente, ela raspa a cabeça para ser diferente. Para a maioria das pessoas, ela vai ser diferente porque ela tem a cabeça raspada. Mas quem falou para ela que para ela ser diferente ela tinha que ter a cabeça raspada. Esse, esse pensamento dela é um valor da sociedade. Por mais que ela seja diferente das outras pessoas, ela depende de um valor da sociedade de que ah, para ser diferente. Entendi,
2: entendeu? é como se as outras pessoas que também raspassem a cabeça é, impossem o valor sobre o outro. Ah, você só isso, vai. Entendeu? Isso. Entendi. Entendi. Tá. Mas não, não. Se, vocês,
0: se vocês não concordam, vocês não. podem
2: continuar. Não, não, concordo, concordo, mas não acho que eu estou <risos> errado também.
0: <risos> Ellen?
1: Oi. Você
0: quer falar mais alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo, mas eu, eu quero dizer que eu ainda concordo, eu acho que, que existe, sim. Assim, pode ser que a gente ainda não tenha tomado conhecimento e tal, pode ser que seja uma pessoa, sei lá, Transcendente.
0: tipo, lá, tipo
1: <risos> Pode ser uma pessoa, tipo, lá de, tipo, não sei, outro país, que tá, sei lá, sem valor nenhum, vivendo sem, sabe? Sem se preocupar é. com as
0: opiniões da sociedade. É.
1: Assim, pode que ser sociedade. que existe, pode ser que
0: existe, mas a gente não tem nem ideia de que a pessoa, é. de, de que é. pessoa existe.
1: Que eu prefiro ficar com a teoria de que existe, porque, tipo, pode ser que a gente não conhece, que a gente nunca ouviu falar, mas a pessoa tá lá e, sei lá, do jeito que ela, às vezes ela vive no meio do mato, sei lá, com, com um pouco de convivência com as outras pessoas. Porque eu acho que ter convivência com outras pessoas é, obriga a gente a seguir esses valores, né?
0: Convivência em sociedade meio que obriga a gente a seguir as coisas. É tá, vamos então para o próximo texto: o eterno retorno, que é o texto 1067. É, a existência, assim como é, sem, sem sentido e alvo, mas inevitavelmente retornando sem um final, sem o um final de nada. É, para mim, o texto ele questiona a moral e questiona se a moral tem um sentido Se baseando no eterno retorno Então, para mim, no, nesse parágrafo, ele descreve o que é o mundo para ele E, para mim, a versão dele de, demonstra que nada tem sentido, inclusive a existência Porque tudo se repete infinitamente então, não existe um começo e nem um fim.
2: Na verdade, e... eu acho que a gente não sabe quando é o fim, né?
0: Isso. E <risos> ele tenta incluir todo tipo de existência de... como a de alguém que cria o próprio e alguém que, des... que cria a si próprio e alguém que destrói a si próprio. Então... Para mim, ele, mesmo que ele inclua diversos tipos de pessoas, diversos tipos de realidade, nenhuma dessas realidades se justifica, porque, a existen... porque ele não tem como comprovar a existência de um fim e de um começo. Ellen? Ellen, se você está falando, nós não estamos te escutando.
1: Ok, agora está me escutando? sim. Tá. A respeito desse texto, é, ele, ele cita Esse mundo é a vontade de potência e nada além disso E também vós próprios sois essa vontade de potência e nada além disso Então eu acredito que ele quis dizer que tipo a gente faz parte do mundo né E o mundo ele existe é, Que o ser humano, a nossa existência dá sentido à existência do mundo
0: eu achei isso. Gostei. Gabriel? Oi. Qual a sua é... opinião?
2: Ah, cara, não sei nem o que dizer, sério.
0: É, vocês, é, então, a Ellen falou de, da vontade de potência, que essa vontade de potência seria a principal força nos seres humanos, então a ambição e o esforço para alcançar a posição mais alta possível na vida. É isso que move o ser humano. Vocês concordam?
2: É, sim, eu acho que tipo assim, o, o ser humano ele precisa, ele busca uma felicidade que ele ainda não encontrou. E a maioria deles, tipo assim, vê essas coisas em coisas né, que todo mundo dá valor, como a gente falou no texto passado, que são casos, dinheiro, essas coisas. E aí, ah, para algumas pessoas, o valor da vida é conseguir ganhar a vida, tipo, viver da forma que sempre Exatamente. quis, entendeu? Exatamente. Tipo, é, sustentar um padrão de vida que, tipo assim, é, lhe traga um status social, porque você está feliz pelos outros te verem grande. E, e é isso, eu acho que para alguns, por exemplo, é, quando você vai comprar um celular bom, às vezes você compra o um celular ali, por, não por ser caro, porque você gosta do celular, você está comprando ali porque os outros vão olhar para você e falar, caramba, você tem um celular bom.
0: É, o mundo gira em torno da ambição. É. Olha, Exatamente.
1: eu concordo em parte, eu não concordo totalmente, não. Porque eu acho que tem, tem realmente gente que fica a vida todinha correndo atrás das coisas, tipo, de dinheiro, de casa, de bens materiais. E tem gente que, tipo, além disso, não faz só isso, sabe? Vive por outras coisas, sabe? Vive de verdade. Tipo, busca ter bons amigos, é, ficar, Isso, alguém, ficar é, é. dentro da família e tal. A então, felicidade, mais, ou eu acho seja, que... ele,
2: ele tem outros valores, no caso, igual a gente falou é. no texto passado. Tem eu acho valores, que a ambição é um... tipo, assim, não
1: está tipo, em primeiro lugar, sabe? Eu acho que tem outras coisas que vêm antes.
2: Ah, mas eu acredito que a maioria viva em prol da ambição. Porque, é. por exemplo, se a gente é. for parar para pensar, a gente cresce, desde o colégio a gente já é, tipo... Ensinado, para quê? Para que a gente estuda? Para poder conseguir um serviço bom. E para que conseguir um serviço bom? Para poder ganhar bem. Você está me entendendo? A maioria então, das pessoas é... que estudam, ambição... que trabalham, é... ah.
0: a ambição, ela não é só uma ambição financeira ou uma ambição de status social. Às vezes a pessoa, ela tem ambição de ter saúde,
2: ela Exatamente. tem ambição
0: de ter amigos, sabe? É... Por isso que ele fala que bom, em torno da ambição a gente gira em torno de querer.
2: Exatamente. Exatamente. Todo
0: mundo tem uma ambição.
2: Mas será que o objetivo da vida é querer?
0: É verdade. Que Aí que... tá mais uma reflexão. <risos> <risos> Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Uh -uh. Vamos para o próximo. Crepúsculo dos ídolos Os quatro grandes erros. Primeiro que o título é uma paródia, é um trocadilho, um trocadilho porque tem lá Crepúsculo dos Ídolos ou Filosofia do Martelo. O que, que seria Filosofia com Martelo? Significa você identificar todos os valores, refletir sobre esses valores e depois você destrói esses valores. Uma coisa, eu vou deixar vocês comentarem primeiro porque eu tenho uma coisa muito que eu achei muito legal nesse texto. Então, Ellen...
1: Eita. Espera só um minutinho que eu fechei aqui o meu documento. Enquanto isso,
0: o Gabriel pode comentar. Tá bom. Gabriel, pode comentar.
2: Tá, então, tipo assim, quando você começou a dizer a respeito dos texto, você quis dizer, tipo assim, aquela pessoa que é, valoriza muito uma coisa e quando consegue, ela simplesmente vai lá e abandona tudo? É Olha, isso?
0: pode ser uma, uma dessas reflexões, mas no caso... É, ele está falando sobre a gente destruir os valores Você pensar sobre os valores que existem na sociedade ah, E sim, depois sim. destruir todos eles
2: Sim, por exemplo é, eu Vou dizer sobre um modo de vestir Por exemplo, quando você vai no casamento você tem que ir de, de, de terno, e aí se você for quebrar esse valor de casar de terno, casar de sapato, tudo, ambiente social, é você ir lá e casar, cal, e casar de, de calça jeans, camisa esportiva, isso. tênis. Isso, por exemplo, você pensa,
0: você pensa no porquê de você ter que se vestir assim, e reflete sobre isso, entende e depois você ignora, você destrói essa, esse valor de, de ter que se vestir assim.
2: É, na verdade, tipo assim, tudo tem um sentido, né? Por exemplo, é porque que é, um fazendeiro às vezes usa a botina e a fivela, não é um negócio assim, em partes virou moda, né? Por exemplo, se vê uma pessoa de botina, uma pessoa de calça, chapéu tal, você já imagina, já tem uma visão rural dela ali. Mas se a gente for parar pra pensar, é uma necessidade, pô, o chapéu ali é como se fosse uma ferramenta, protege de né? marimbondo, de sol e a botina ali para proteger. Às vezes o terreno não, entendeu? E aí se você quiser quebrar esse patrão, esse padrão, às vezes você corre alguns riscos, né? É, e Por exemplo, você imagina um jogador de futebol jogando num gramado de chuteira que é para jogar no, de no futebol de salão. Ou de havaianas. Não tem exatamente. como. Exatamente. Então, tipo assim, eu vejo por lado do sentido de quando uma pessoa é, pergunta o porquê de alguma coisa e ela não acha a resposta, ela há uma contradição ali também a respeito da ambição por orgulho, entendeu? Isso. Ah, porque tem que ser assim, se ela não acha o motivo, ela quer contradizer ali a parada, entendeu?
0: E ele também fala muito, ele fala dos quatro grandes erros, os quatro grandes erros, ele fala sobre causas, ele quer mostrar pra gente que ninguém tem culpa de ser de uma, de uma tal forma, e ele também se indigna a reduzir o jeito de ser a causa-prima, uma, uma causa principal. Por exemplo, ele é assim porque os pais dele fizeram tal coisa. Para ele, a gente é de um jeito porque é, não tem uma justificativa. Não é, não é culpa da sociedade, não é culpa dos seus amigos, não é culpa de nada. Você é. é assim porque você é. E isso também faz ele, ele a, querer, ele também faz a gente refletir que a gente utiliza Deus como uma justificativa de ser de, de a gente ser de alguma forma como se fosse tipo ah, Deus, é já está assim escrito no livro quis.
2: da Bíblia é já está escrito no um livro da vida entendeu já ouvi falar disso. eu acho assim... isso
0: muito legal Ellen o que que você quer comentar Ellen não estamos te escutando
1: dá para me ouvir a parte Sim. que eu mais assim foi quando ele fala que ninguém é responsável por estar aqui que não foi da nossa responsabilidade, tipo, não foi culpa dos nossos pais, não foi, não foi culpa de nada disso, sabe? Quando ele fala, tipo, ninguém é responsável por, em geral, estar aí. Por ser Eu assim. Não... E assim. Aí, quando você comentou, tipo, essa parte de, às vezes, a sociedade, a gente aprende, né? A culpar Deus, a culpar as coisas, a culpar nossa criação, nossas oportunidades, a culpar os locais onde, a gente, onde estamos inseridos, né? É, eu reconheci muito isso, porque a gente sempre escuta as pessoas falando Ai, porque Deus porque Deus quis, porque Deus tem seus preferidos, porque Deus não gosta de mim, porque Deus gosta mais do outro E está é muito interessante aí ter comentado isso, né, tendo em conta a época que ele escreveu esses textos, né, esses pensamentos dele Aí que a gente vê que ele estava pensando bem mais à frente né, do que as outras pessoas que, com que ele convivia, com que ele conversava
0: eu vou e aproveitar coisa. e vou... Ah, pode continuar.
1: E outra coisa que eu observei... é Era... Que ao homem ninguém dá suas propriedades, nem Deus, nem a sociedade, nem seus pais, e passados. Nem ele mesmo. Então, tipo, a gente não escolhe é, os valores ou a moral ou essas coisas. É uma coisa que, tipo, já tá na sociedade, né? E, tipo, a gente só vai aceitando as coisas. Tipo, alguém chega pra gente e fala... Ah, você pegar isso aqui... Você pegar essa bola, chutar ali no portão é errado. Aí a gente aceita. A gente vai aceitando. Não, não tava na gente, não veio com a gente quando a gente veio ao mundo, sabe? A gente só vai só aceitando e
0: seguindo. Eu vou aproveitar o que a Ellen falou de época... É, a obra, essa dos quatro, os, o Crepúsculo dos Ídolos, é uma obra de 1888 e nessa obra ele fala, gente, presta atenção, essa obra foi escrita em 1888 e ele dá uma ênfase muito grande porque ele diz assim, há mais ídolos do que realidade no mundo. Então, que naquele... Em 1888, as pessoas já baseavam, já viviam em prol de uma realidade que não existe. Que eles... E, e isso é uma tão real, porque, tipo, pleno século, pleno ano 2021, e a gente ainda baseia a nossa, a nossa vida numa realidade que não existe.
2: No Instagram. No
0: Instagram, <risos> a gente quer... Gente, vocês têm noção, tipo... É muito tempo de diferença. E não ele é um já negócio sabia. de agora. Não é um negócio de agora. Ele já sabia que já isso tava, acontecia. Ele já estava muito à
1: frente né, de tudo. E, tipo assim, que nem vocês falaram do Instagram, muitas vezes a gente, tipo, vende tipo, uma imagem que não é nossa, né? uma imagem mais feliz. A gente sempre quer tirar aquela foto mais bonita para o Instagram. Sabe? Não é algo real. É. Às vezes a gente retoca uma coisa, é muda é. a cor, coloca um filtro. Sempre uma coisa mais Aí diferente. Aí é
0: entra o lado
2: da, da ambição também, né?
0: É. é. Isso aí. Bom, gente, alguém tem mais alguma coisa a comentar?
2: Eu não, tô não. ok.
0: Então vamos para o último texto. O uhum. último é Além do Bem e do Mal. E Nietzsche, ele considerava que esse livro era o mais importante, porque ele abrangia uma maior quantidade de, de temas. Nesse livro, nesse, nesse livro, ele critica a moralidade, o perspectivismo a vontade do poder e assim por diante. Então, ele faz uma crítica à autoconservação, como se todas as nossas atitudes elas fossem em prol da autoconservação, do querer o melhor para si. E ele também afirma que a autoconservação é apenas uma consequência da vontade de potência. Lembrando que a vontade de potência é a querer ambição. Querer chegar lá. A ambição, é. isso. Isso.
1: Ellen? Bom, eu vi isso de autoconservação como um exemplo de uma busca pela sobrevivência. Porque, tipo, a gente busca sobreviver, né? Então, esse ato de autoconservação, de às vezes a gente se manter fora de alguma coisa que vá fazer algum mal pra gente, que vá, tipo, atrapalhar a gente em algum objetivo, é uma forma de autoconservação e também de sobrevivência. Eu, eu entendi dessa forma.
0: Gabriel?
2: É, bom, então, vou colocar aqui um, um exemplo meio que me veio na cabeça na hora, né? por exemplo, da gente, no sentido da, do, da autoconservação, sair da zona do conforto, né? Por exemplo, se eu chamasse alguém para vir me ajudar a lavar minha casa, a pessoa, a, a possibilidade dela me dizer não era tipo de 100 a 0, acho que de 80%, ela me dizer não. Mas ela colocaria outra coisa na frente, oh, pô, não dá, eu tenho, que, eu tenho que estudar, ou às vezes eu tenho que, ah, marquei um compromisso, ia ter uma desculpa, e essa desculpa é uma autoconservação, ela vai buscar alguma coisa que vai trazer um benefício melhor para ela. Qual o benefício que ela tem de me ajudar a lavar minha casa, entendeu? Agora, se eu falasse para ela, ei, você quer 50 reais se vir ajudar a lavar minha casa? Aí, Aí ela vai, né? A, proporção, a <risos> proporção de ela me dizer sim já é o contrário. De, 100 a, a, de zero a 100, é 80% dela dizer sim. Então, nesse sentido que eu vi o, o lado da autoconservação. É, de priorizar, às vezes, é, alguns momentos ou algumas pessoas, alguns lugares. A gente sempre buscar aquilo ali que vai é, nos... É, tipo assim, como que eu posso dizer? Confortar a nossa ambição. Entendeu?
0: Bom, é. concordo. Gente, aí eu vou perguntar pra vocês. Vocês concordam que a autoconservação ela é uma consequência da ambição?
2: Eu acho que acredito que sim. Eu acredito, eu acredito
1: que, sim. que sim também.
0: É, eu também. É. Eu só que... é porque... eu queria... Eu queria fogo no parquinho.
1: <risos>
0: ah.
1: Mas, tipo, por quais motivos não, não seria fruto da ambição? Porque, tipo, quando a gente... É porque, tá por exemplo, para
2: mim, que... para mim acordar mais cedo para me poder ir trabalhar, por exemplo, vou dizer assim, lá onde serviço onde eu trabalho, meu patrão paga hora extra, entendeu? Aí, ou seja, se todo dia eu acordar um pouquinho mais cedo e chegar um pouquinho mais tarde, eu tenho a recompensa por isso, entendeu? Às vezes, se ele não é, colocasse essa hora extra, a, a como eu vou dizer, a proporção, a proporcionalidade, né? De, a maioria dos funcionários dele, a chance era de chegar mais tarde do que chegar mais cedo. Mas quando tem hora extra, a maioria chega mais cedo, entendeu? E a minoria chega um pouco mais tarde, porque tem um negócio ali que né, é o famoso dinheirinho. É, é aí, o que a ambição da gente. Do, nesse, do exemplo aí,
0: é, nesse exemplo aí que o Gabriel deu, a ambição... E a autoconservação, ela já não estão mais juntas. A autoconservação, ela já não vai ser uma consequência da ambição. É, exatamente. Porque você levantar mais cedo, já não, vai fazer, já não é uma já não vai... autoconservação.
2: Exatamente, mas é uma autoconservação. Eu dormir um pouco mais cedo, vou levantar um pouco mais cedo. Entendeu? É, eu desfazer alguns compromissos para poder, às vezes, descansar em casa, para poder, entendeu? Foi Sim. isso que eu queria dizer na hora... Parece que sumiu aqui na minha cabeça.
1: Autoconservação é, lembra. Autoconservação me lembra, tipo assim, sabe? Quando você tá na sua casa, você escuta um barulhão na rua, você vai correndo, aí sua mãe falou assim: a curiosidade matou o gato.
2: É, exatamente. <risos> Seria
1: um ato de autoconservação. Tipo, se você deixasse de ir, porque você estava conservando, né? Você, porque você podia ir lá fora ver e, sei lá, ter um doido atirando em todo mundo, né?
2: Eu
0: pensei agora, sabe? É verdade, gente. Eu pensei na autoconservação. Eu pensei tipo em mentiras, que a gente mente para conservar. Eu pensei exatamente, mais pra um lado, exatamente. Eu pensei mais pra um lado de dignidade, entendeu?
2: Uhum. Que Parece que à gente... medida, medida que a gente vai discutindo, a cabeça da gente vai expandindo, assim, sabe? A gente vai <risos> chegando um monte de possibilidades, de exemplo, vai olhando para a vida assim, falando, Poxa, a gente vive isso mesmo. E você pensar que tipo, isso que a gente está vivendo e a, a respeito do que a gente tá dizendo já foi escrito há muito tempo atrás. É. Entendeu? Gente, é coisa
0: tipo do século passado. Adiante Exatamente. Do século passado. É, é bem muito bom. Então, gente, se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar, senão a gente finalizou o nosso podcast.
2: Eu acredito que a gente finalizou.
0: Eu também Ela assim,
1: finalizou.
0: Ótimo, é, finalizamos ótimo, gente. o nosso podcast. Muito obrigado, professor, uh! por estar. A gente quer um 10, tá?
1: Isso, <risos> maia nota. Tchau, gente. gente. Tchau para vocês Muito aí. Obrigada. Até mais,
2: hein? Muito obrigada. Boa, boa semana. semana. Alô, para a gente.